0: Beim Thema Klimaschutz diskutiert die Politik immer über Gigatonnen CO2. Aber zum Schluss entstehen die Gramm- und Kiloweise und wir werden sie Gramm- und Kiloweise in den zentralen Stellen unserer Wirtschaft einsparen müssen. Und das sind genau die Fragen und Projekte, wo wir als Stiftung unterstützen, dass da Marktakteure, die vorangehen wollen, da auch die Wege dazu finden.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Mein Name ist Dorian Ritentiet und heute reden wir über Klima, Arten und Umweltschutz. Diese gehen leider nicht immer konform, und was genau dahinter steht, bzw. wie das Problem gelöst werden kann, das erfahren Sie heute von Alexander Bonde, Präsident der DBU. Die DBU ist eine der größten Umweltstiftungen Europas und welche Rolle sie in der aktuellen Diskussion um Klima- und Umweltschutz einnimmt, das alles erfahren Sie im neuen Podcast Let's Talk Change. Hallo Alex, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute dir die Zeit nimmst, Frage und Antwort bei uns im Let's Talk Change Podcast dich zu stellen. Und du bist ja schon ganz, ganz lange Politiker, du hast früh angefangen, jetzt bist du Chef einer der größten Umweltstiftungen Europas. Was wolltest du werden, als du jünger warst? War es schon immer Politiker oder ist es das, was du jetzt machst, doch eher die Erfüllung?
0: Also, ich muss gestehen, dass in den klassischen irgendwie Berufswunschlisten, als ich Kind war, beides nicht aufgetaucht ist. Da war so die übliche Spanne von Fußballer bis Bauer mal alles irgendwie mit dabei. Aber auf die Idee, irgendwie Politik zu machen oder eine Stiftung zu leiten, bin ich damals noch nicht gekommen.
1: Und wie verbindest du das jetzt heute sozusagen aus der Politik kommt mit dem Job in der Stiftung? Also,
0: jetzt sind wir als deutsche Bundesstiftung umgekehrt. Weil sicher eine Besonderheit in der Stiftungswelt. Wir sind einerseits eine privatrechtliche Stiftung, was ich sehr schätze, was auch große große Vorteile hat. Aber wir sind natürlich dadurch, dass unser Stifter die Bundesrepublik Deutschland ist, schon auch nah dran an der Politik. Wir haben in unserem Kuratorium, das von der Bundesregierung eingesetzt wird, vier Ministerien auf Staatssekretärsebene. Wir arbeiten mit einer Reihe von Ministerien inhaltlich zusammen. Wir begutachten zum Teil für Ministerien, die begutachten zum Teil bei uns. Also da gibt es eine Nähe. Aber wir sind natürlich bewusst kein politisches Organ, sondern eine Förderstiftung. Wir sind da sagen wir, sehr frei auch unseren Stiftungszweck, innovative Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu fördern mit einer besonderen Berücksichtigung des Mittelstandes. Wir sind da sehr frei, das umzusetzen und insofern bin ich eigentlich sehr froh, damit nicht im Zentrum von Politik zu sein. Wir machen keine Politikberatung, wir sind kein Think Tank, sondern wir fördern, wir entwickeln Projekte und insofern fühlen wir uns da jetzt nicht irgendwie gedrängt, uns in den politischen Bereich immer rein zu begeben, sondern was wir machen ist, ganz konkret mit konkreten Partnern im Mittelstand, in der Wissenschaft, bei Eng ganz konkrete Lösungen zu entwickeln. Die wollen wir dann natürlich auch in die Politik rückspiegeln. Aber wir sind da jetzt oft nicht dabei, uns in jede der großen Debatten einzumischen, sondern wir sehen uns da mehr so in der Bob-der-Baumeister-Rolle, wo man das Problem sieht und dann irgendwie mal in den Werkzeugkasten guckt, was könnte da eigentlich passen.
1: Das ist auch ganz spannend, da reden wir auch gleich nochmal drüber, was genau ihr macht und was eigentlich die tägliche Arbeit der DBU ausmacht. Es hört sich immer sehr groß an, Umweltstiftung und Aktivitäten für Umwelt- und Naturschutz, aber was genau macht ihr eigentlich? Also wie würdest du die tägliche Arbeit beschreiben? Oder fangen wir erstmal an, wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich bei der DBU?
0: Also DBU, wir haben 100 50 Kolleginnen und Kollegen, 100 davon in der Stiftung selber, 50 in unseren beiden Töchterfirmen. Die Stiftung macht Fördergeschäft, das heißt, wir fördern innovative Maßnahmen zum Schutz der Umwelt unter besonderer Berücksichtigung des Mittelstandes, so sagt uns unser Stiftungszweck. Das heißt, wir fördern Projekte im Bereich Umwelttechnik, Umweltforschung, aber auch in der Umweltbildung und im Kulturgüterschutz. Das heißt, wir machen vor allem mit Partnerinnen und Partnern aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft suchen wir innovative Projektideen, oft dann auf so einen Zeitraum bis zu drei Jahre, wo wir zu einem konkreten Problem eine konkrete praxisnahe, praktische Lösung suchen, die dann aber auch über das einzelne Unternehmen hinaus ausstrahlt und Antworten geben soll, wie wir es schaffen, umweltgerecht zu wirtschaften in Deutschland und drüber hinaus. Wir sind da in sehr ganz konkreten Projekten unterwegs. So, eins meiner Lieblingsbeispiele ist, wir haben mal über drei Jahre mit einer Eisengießerei zusammen ein Projekt aufgesetzt, was kann dieser klassisch produzierendes Gewerbe energieintensiv eigentlich mit Digitalisierungstechnologie? Da ging es um, sagen wir mal, digitale Analytiktechnologie. Was können die eigentlich, wenn man mal diesen Betrieb komplett irgendwie durchmisst? Energieverbräuche, Ressourceneinsätze und aufgrund dieser Messergebnisse optimiert. Was können die da eigentlich an Energie sparen? Das sind so Dinge, die uns interessieren. Das Projekt ist jetzt eine Weile abgeschlossen, war hoch erfolgreich. Jetzt haben wir in unserem Startup-Förderprogramm fördern wir ein Startup, was genau solche Dienstleistungen am Markt anbieten will. Also, das heißt, so ein klassisches Projekt im Energieeffizienzbereich. Ähnliche Projekte könnt ihr euch vorstellen im Bereich Kreislaufwirtschaft, wenn es um Holzbau zum Beispiel geht, auch Energieeffizienz, Stoffeffizienz, also die ganze Palette Oberflächenbearbeitung. Und wirklich klassische Mittelstandsbranchen in Deutschland bis hin dann auch zu ganz neuen Fragestellungen rund um Digitalisierung oder ein anderes Lieblingsprojekt von mir mit dem Laserzentrum in Hannover entwickeln wir als Alternative zum Pestizideinsatz ein System, wo es darum geht, mit Lasertechnologie Pflanzenschutz auf dem Acker zu machen, also wo nicht die Giftspritze anrückt, sondern wo über Digitalisierungstechnologie der Apparat auf dem Feld erkennt, gewünschte Pflanze, ungewünschte Pflanze und dann mit einem kleinen Laserstrahl ins Wachstumszentrum der ungewünschten Pflanze das, das Wachstumsmöglichkeit für die gewünschte Pflanze herstellt. Also die Palette an Themen, die uns in der Umwelt bewegen, sind ja groß und wir Gucken, wo gibt es da spannende Ansätze, wo wir als Stiftung helfen können mit Geld, aber auch mit dem Know-how unserer Mannschaft da Projekte über die Hürde zu bringen, dass wir da positive Impulse in den Markt jeweils kriegen.
1: Und diese Unterstützung reicht von personeller Expertenunterstützung bis hin zur finanziellen Unterstützung, Genau, oder? also in
0: der Regel fördern wir finanziell solche Projekte mit bis zu 50 Prozent mhm. und wir unterstützen über das Know-how unserer Mannschaft. Dadurch, dass wir eine privatrechtliche Stiftung sind, können wir da einfach auch uns in Projekte selber mit einbringen mit unserem Know-how und zum Teil auch bewusst an bestimmten Stellen mal identifizieren, wo müsste es eigentlich mal ein Projekt geben? Also insofern kommen nicht nur Partner auf uns zu mit einer Idee, sondern wir können durchaus auch das ein oder andere Projekt dadurch anstoßen, dass wir die richtigen Partner suchen, um hier mal eine Lücke zu schließen. Zweiter Punkt, den wir machen, ist, wir fördern junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler in den Bereichen mit einer Promotionsförderung. Bereich, den wir auch nutzen, um einfach ein bisschen auch mit Schwerpunktthemen zu arbeiten. Wir haben jetzt gerade ein virtuelles Kolloquium aufgesetzt, wo es um die Fragen von Zielkonflikten bei der Energiewende, Geht. Also das ist zum Beispiel, ich habe ja die Frage Energiewende und welche innerökologischen Konflikte man machen kann, in einer früheren Verwendung als Naturschutzminister in Baden-Württemberg am eigenen Leib erlebt. Und ich muss sagen, ich hatte neulich eine Stipendiatin von uns gehört, die forscht genau in dieser Frage Verhalten von bestimmten windsensiblen Vogelarten, wo ich mir immer gewünscht hätte, die Forschungsergebnisse, an der die dran ist, dass wir die früher schon gehabt hätten. Und insofern sind es sicherlich kleinere Räder, die wir da als Stiftung drehen können im Vergleich zum großen politischen Geschäft. Aber es sind natürlich Dinge, die dann zum Schluss im Kleinen entscheiden, ob wir vorankommen. Also beim Thema Klimaschutz diskutiert die Politik immer über Gigatonnen CO2, aber zum Schluss entstehen die Gramm- und Kiloweise und wir werden sie Gramm- und Kiloweise in den zentralen Stellen unserer Wirtschaft einsparen müssen. Und das sind genau die Fragen und Projekte, wo wir als Stiftung unterstützen, dass da Marktakteure, die vorangehen wollen, da auch die Wege dazu finden.
1: Wie ist das denn jetzt? Also du hast es ja auch gerade erwähnt mit dem Windforschung an windsensiblen Tierarten, meinetwegen. Aber viele, die jetzt nicht so tief drin stecken und ich würde jetzt überhaupt noch unter dieser Glocke sind, wie wir sind, die fragen sich natürlich auch, ja, henne ei prinzip im Endeffekt, natürlich brauchen wir Windenergie und Solar und all diese Erneuerbaren, um sozusagen von den Passieren runterzukommen und wie geht man dann halt um, auch mit dem Natur- und Tierschutz und so weiter. Aber auf der anderen Seite haben wir dann die ganzen Studien, die sagen, naja, also wenn wir jetzt nicht langsam wirklich drastisch CO2 reduzieren und auf Erneuerbare umsteigen, dann nutzen es das den Tieren am Ende auch nichts, weil in zehn Jahren haben wir dann eine derartige Erderwärmung, dass wir alle ein mega Problem kriegen.
0: Das ist so. Gleichzeitig haut es uns auch vor den Füßen, wenn wir den Rückgang der Biodiversität nicht gestoppt haben. Also wir haben da ja zwei mhm. handfeste Umweltkrisen gleichzeitig am Start, die wir beide lösen müssen. Und ein Teilaspekt der aktuellen Pandemiekrise, die wir haben, hängt ja ganz eng mit der Frage unseres Umgangs mit Biodiversität auch zusammen. Und deshalb ist, glaube ich, die wirklich wichtige Frage, wie kriegen wir es hin, auch solche Zielkonflikte zu managen, dass wir aus zwei ökologischen Motivationen raus ab und an sagen wir, in Konfliktpunkte kommen und da noch besser werden müssen. Das zu managen. Und das ist ein Punkt, wo wir uns als Stiftung auch so bewusst als Brückenbauer sehen an genau solchen Stellen. Das ist die Frage Windkraft und Artenschutz. Wir haben auch natürlich in der Frage, wie kriegen wir, sagen wir heimische Landwirtschaft, also Bewirtschaftung und Artenschutz miteinander hin. Da gibt es viele Punkte, wo wir im Moment unterschiedliche Leute noch sehr viel stärker irgendwie einen gemeinsamen Tisch kriegen müssen, um gemeinsam produktiv Lösungen zu entwickeln. Und da werden wir uns gerade als Ökologinnen und Ökologen um viele Konflikte auch nicht drücken können, sondern da muss man handfeste Lösungen finden. Und das ist ein Punkt, den wir uns als Stiftung auch vorgenommen haben, weil wir da doch an vielen Stellen auch mal Leute zusammenkriegen können, wo möglicherweise sagen wir, im politischen Diskurs die Gegensätze eher dominieren. Da sind wir froh, dass wir da doch an etlichen Stellen da auch so unterschiedliche Interessen an den Tisch oder ein gemeinsames Projekt kriegen.
1: Es sind ja schon unterschiedliche ja, Gestaltungsräume, in denen du unterwegs warst. Ne? Also einerseits in der Landesregierung in Baden-Württemberg, jetzt in der Stiftung, beides schon irgendwie auch politisch involviert. Aber wo aus deiner Sicht hast du denn größere, du persönlich auch, Handlungsspielräume? Also wo hast du das Gefühl, hast du den größeren Impact? Ja, ist es eher auf der aktiven politischen Seite? oder eher vielleicht jetzt im Stiftungsbereich?
0: Das ist ein Unterschied. Und ich meine, wenn man irgendwie sich entscheidet, aus der Politik rauszugehen, dann weiß man auch, dass man damit einfach bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten aus der Hand gibt. Das ist so. Andererseits muss ich sagen, empfinde ich die Arbeit bei der Stiftung als wirklich sehr sinnstiftend, weil wenn man so im täglichen Geschäft sieht, was an Projekten vorankommt, die wirklich ganz konkrete Verbesserungen mit sich bringen und auch sehr genau sieht, was alles nicht kommen würde, wenn die Stiftung sich da nicht einklingt und da irgendwie unseren Partnern auch über Hürden hilft. Das ist schon was Tolles. Also ich genieße das sehr. Und man hat natürlich in dem Bereich auch viele Mechanismen nicht, mit denen man sich in der Politik auseinandersetzen muss. Also also mal quasi diese Art systematisch angelegte Routinekonflikte, regierungs -Oppositionsspiel, bestimmte Art von Medien, die immer einen Skandal finden müssen, egal ob einer da ist oder nicht, bestimmte Arten irgendwie öffentlicher Auseinandersetzung. Also im Kern ist man ja im politischen Betrieb zu 70 Prozent eigentlich mit wenig produktiven Mechanismen erstmal irgendwie beschäftigt. Und da ist natürlich so mal sowas wie Innovationsförderung oder auch unsere Naturschutzarbeit, die wir über eine der beiden angesprochen haben. Tochterfirmen machen, da hat man natürlich dieses ganze institutionalisierte Widerstände überwinden müssen erstmal nicht, weil da kann man ganz anders einfach in der Sache arbeiten und insofern, ich bin ja dankbar, dass es nach wie vor viele Leute in allen Parteien gibt, die mit hoher Motivation das politische Geschäft machen. Und es ist ja nicht einfacher geworden die letzten Jahre. Aber ich muss schon sagen, dass das Arbeiten außerhalb sagen wir, des politischen Kosmos, außerhalb auch der Hauptstadthysterie, die wir bundes- wie landespolitisch leider haben, das kann schon sehr viel befriedigender sein, weil es dann doch mehr um die Sache geht, als der politische Betrieb es im Moment machen kann. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es auch eine ganze Reihe von Begleitmechanismen, wo man gesamtgesellschaftlich dazu beitragen könnte, dass Politik auch weniger sich in Mechanismen irgendwie abarbeiten muss, die er nicht immer nach vorne bringen. Aber auch das sind irgendwie Debatten, die, glaube ich, die Aktiven in Politik und Medien vielleicht mal anziehen sollten, ist wahrscheinlich nicht mein Part.
1: Vermisst du dann diese aktive Politik, dieses tägliche, also diese tagesaktuelle Aufgeregtheit auch in dem Sinne? Oder bist du ganz happy, dass es jetzt mal ein bisschen ruhiger geworden ist?
0: Also jetzt sind wir natürlich nicht politikfern, ähm, dadurch, dass wir ja auch viel mit der Bundespolitik, aber auch viel mit vielen Landesregierungen zusammenarbeiten. Und natürlich mal, haben wir da auch immer das Interesse, auch Projektergebnisse, Lehren aus unseren Projekten entsprechend in den politischen Betrieb mit einzuspeisen. Aber es ist natürlich schon was anderes. Wir sind sagen wir jetzt nicht im täglichen Kampf um die Mikrofone unterwegs, weil unser Geschäftsmodell jetzt nicht drauf basiert, überall irgendwie beim Kampf um die Schlagzeile dabei zu sein. Und insofern können wir uns da schon sehr viel mehr Konzentration auf Themen geben. Wir haben mehr Zeit, auch über langfristige Fragen uns Gedanken zu machen, als so der engere Hauptstadtzirkel es oft kann. Und insofern bin ich jetzt nicht so weit weg vom politischen Geschäft, dass ich jetzt behaupten könnte, ich bin da gar nicht mehr involviert. Aber aus so einer Rolle raus kann man schon einfach sehr viel strukturierter arbeiten, mit einem sehr viel längeren Horizont, als das heute vielfach in politisch verantwortlichen Funktionen möglich ist.
1: Und du hast es ja gerade selber erwähnt, ihr seid sehr nah am politischen Betrieb dran. Wie groß sollte der Einfluss auch von Stiftungen sein, damit sozusagen auch die Politik einen größtmöglichen Impact auf die Gesellschaft, auf den Umweltschutz und so weiter hat? Also ist das wichtig, beziehungsweise auch wie werdet ihr gehört? Also wie ist euer Einfluss da in der Politik?
0: Wie gesagt, wir dadurch, dass die Bundesrepublik Deutschland unser Stifter ist und die Bundesregierung unser Kuratorium besetzt, sind wir da natürlich in einer anderen Nähe und einer anderen Rolle, als das jetzt die große Vielfalt der Stiftungslandschaft in Deutschland hergibt. Wie gesagt, wir nehmen da schon diese Möglichkeit auch wahr, sehr eng mit verschiedenen Ministerien in den Austausch zu gehen, mit den Fachebenen wie mit der politischen Spitze. Das heißt natürlich nicht, dass wir die großen Räder drehen, sondern die Politik ist dafür gewählt und legitimiert, das zu tun. Aber natürlich wollen wir unsere Ergebnisse sagen wir, nicht nur in die Wirtschaft und die Wissenschaft transportieren, sondern auch in den politischen Raum, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und da haben wir den Eindruck, dass wir da auch einen guten Zugang haben. Ich glaube, dass es im Moment insgesamt eine größere Aufmerksamkeit auch im politischen Raum für die Frage evidenzbasierte Entscheidungen gibt. Ich glaube, die Bereitschaft auch auf Wissenschaft zu hören, wie auch auf sagen wir, fundierte Ergebnisse aus so einem Bereich wie wir sie als Stiftung liefern, der ist im Moment da, aber da muss man natürlich insgesamt auch immer wieder auch darum kämpfen, dass da Bereiche wahrgenommen werden. Wir hatten im Klima- und Umweltbereich nicht immer die Situation, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse den politischen Diskurs tatsächlich bestimmt haben. Und insofern für die Umweltthemen braucht es immer eine lebendige Zivilgesellschaft, braucht es immer Aktivposten in der Wissenschaft, aber zunehmend auch in der Wirtschaft, die die Themen auch auf der Agenda halten. Weil wir natürlich insgesamt bei den großen ökologischen Fragen die Wissenschaft schon lange sehr viel weiter ist als der politische Diskurs und ich zum Teil im Moment den Eindruck habe, auch Teile der Wirtschaft weiter sind als, als Teile des politischen Diskurses.
1: Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen über Impact, Einfluss, Politik, Stiftungswelt gesprochen. Wie siehst du denn aktuell den Einfluss bzw. die Rolle von Initiativen wie Fridays for Future, Entrepreneurs for Future und so weiter? Also ihr unterstützt, glaube ich, auch einige dieser Initiativen. Wie siehst du das grundsätzlich?
0: Also ich bin sehr froh, dass über die Fridays das Thema Klimaschutz ja wieder richtig auf die politische Agenda gekommen ist. Und es ist schon ein großer Verdienst der jungen Leute, dass sie über die wirklich beeindruckenden Aktivitäten von Fridays for Future das Thema auf die Agenda so hoch gesetzt haben. Also da haben schon viele aus unterschiedlichen Funktionen raus über Jahre versucht, Aufmerksamkeit für zu schaffen, was dann den jungen Leuten gelungen ist. Wir arbeiten da in der Tat mit vielen Akteuren zusammen, die auch in dem Umfeld aktiv sind liegt nahe, dass natürlich für uns insbesondere Entrepreneurs for Future und die Scientists for Future da Ansprechpartner sind. Aber wir hatten auch schon verschiedene Treffen, auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Fridays for Future und andere, die in dem Umfeld da Interesse an konkreten Lösungsfragen haben, an Technologiefragen haben. Da stehen wir natürlich gerne für eine Zusammenarbeit bereit. Ich meine, für uns der wichtige Punkt ist, wir sind natürlich von dem, was wir machen, überzeugt, dass wir schon richtig hart an die technologischen Kerne unseres Wirtschaftens und unseres täglichen Lebens ran müssen. Das ist natürlich einerseits, weil wir einen Fokus genau auf diese Fragen haben, aber andererseits sehen wir natürlich auch, dass die Frage quasi persönliche Entscheidungen viel ausmachen können in Sachen Klimaschutz. Aber zum Schluss, sagen wir mal, der richtig harte Kern in der Frage kriegen wir den Weg zur CO2-neutralen Wirtschaft und zur CO2-neutralen Gesellschaft hin. Nur dann funktioniert, wenn ich auch wirklich, sagen mal, wir, in die Systeme Fragen groß reinkomme. Und das war ein Punkt, wo ich am Anfang durchaus auch die ein oder andere Diskussion mit Leuten von Fridays for Future hatten, weil natürlich junge Leute immer erstmal die auch stärker Lebensstilfragen auf dem Blick hatten. Aber auch da habe ich den Eindruck, die haben ja richtig gehen, sondern Wissensdurst auch gehabt und sind da ja auch sehr produktiv genau in solche Debatten mit reingegangen. Also insofern bin ich froh, dass die Schwung in die Debatte gebracht haben. Und das Thema ist ja auch nicht von der Agenda weg. Ne? Also wir haben jetzt die Nachrichten und die Seite 1 der Zeitungen stark irgendwie mit der Corona-Situation belegt. Aber wir merken, dass die Leute trotzdem wissen, dass die Klimakrise kommt.
1: Genau. Und ich meine, im Endeffekt, Corona ist ja nicht nur das einzige Thema auf Seite 1. Es geht ja gleich um ein grünes Konjunkturpaket mhm. und der Klima-Umweltschutz steht dem ja sehr nah. Wie siehst du das? Hat er dann durch Corona jetzt einen Push bekommen? Glaubst du, dass das jetzt schneller, dass sie die ganzen Maßnahmen, die wir auch benötigen, ja, um CO2 zu reduzieren, dass das jetzt schneller vonstatten gehen wird? Oder ist das nur eine Momentaufnahme?
0: Das ist, glaube ich, noch offen. Also wir haben im April mitten rein in die Corona-Krise mit Forsa zusammen mal ein paar Fragestellungen rund um Corona und die Klimakrise abgefragt. Das Spannende ist, dass eine große Mehrheit der Leute die Klimakrise als die noch gravierendere einschätzt als Corona. Also auf die Frage, welche Krise hat langfristig, die gesehen, die größeren Auswirkungen sagen 59 Prozent, die Klimakrise hat die größeren Auswirkungen. 23 Prozent glauben, es ist etwa gleich groß und 17 Prozent sagen, die Corona-Krise ist gravierender. Das finde ich schon interessant, weil das einen Hinweis darauf gibt, dass die Leute spüren, dass wir jetzt nicht irgendwie in Sachen Klima- und Umweltschutz eine Pause machen können.
1: Wie seht ihr die ganze Debatte auch erst zwischen Elektromobilität und, weiß ich nicht, Wasserstoff im Verkehr zum Beispiel, auch für Flugzeuge? Oder vielleicht habt ihr da auch Projekte in denen ihr
0: also ich sage mal zum Thema Wasserstoff. Wir sind sehr, sehr große Fans davon, Wasserstoff in Kernbereichen der Industrie einzusetzen. Also die großen Rohstofffragen, also die ganzen Emissionsfragen rund um Stahl, Zement, vielfach auch Plastik. Da ist Rohstoff mit einer der Schlüssel neben der Frage Kreislaufführung von Ressourcen, den wir drehen müssen, wenn wir tatsächlich hier an die ganz großen CO2-Ketten in unseren industriellen Kernen ran wollen. Was die Mobilität angeht, sind wir eher skeptisch, was den Wasserstoff im Bereich HKWs angeht. Einfach, weil die Wirkungsgrade der Elektromobilität an der Stelle so viel besser sind und wir natürlich sehen, in welcher Dimension wir erneuerbaren Strom brauchen, wenn wir die Elektrifizierung einerseits vorantreiben wollen und andererseits tatsächlich mit grünem Wasserstoff in industrielle Nutzungen kommen. Dann brauchen wir ja da schon eine dramatische Zunahme an tatsächlich erneuerbar hergestellter Energie, dass man sich da dann schon sehr genau fragen wird, ob man da den Wirkungshebel der Elektromobilität sehr viel besser ist als bei Wasserstoff an den Stellen auch einsetzt, wo eine direkte Elektrifizierung möglich ist. Den Wechsel sagen wir, in die wasserstoffbasierte Wirtschaft, da sind wir froh, dass da im Moment der Bund doch mit erkläglichen Summen jetzt auch in der Förderung drin ist, weil das natürlich bei weitem das übersteigt, was wir als Stiftung oder was die Akteure aus der Zivilgesellschaft mobilisieren können. Wie
1: ist Wissenschaft grundsätzlich aufgestellt in Deutschland. Es wird ja oft gesagt, es gibt nicht genug Mittel und wir verlieren viele gute Wissenschaftler, auch in die USA. Wissenschaft muss mehr gefördert werden. Frauen vor allem auch in der Wissenschaft müssen mehr gefördert werden. Es ist ganz schwer, irgendwie eine Familie aufzubauen, wenn man in der Wissenschaft arbeitet. Und da ihr da auch so einen kleinen Schwerpunkt habt, wie kann man das am besten fördern?
0: Gut, das ist zum Schluss haben wir immer auch Mittelfragen, das ist natürlich so, wobei wir schon auch eine ordentliche Wissenschaftsfinanzierung haben in Deutschland, so ist auch nicht. Aber natürlich sagen wir, hat die Wissenschaft zu Recht da auch immer Vorstellungen Richtung Politik, was man noch besser machen kann. Aber da reden wir jetzt auch wieder über Dimensionen, die das, was eine Stiftung machen kann, bei weitem übersteigt. Für uns ist es wichtig, dass wir, und zwar basierend auch auf einem sagen wir, sehr breiten Netzwerk an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bei uns da auch in die Auswahl einbezogen sind, einfach junge Wissenschaftlerinnen, und Wissenschaftler auf dem Weg dann zur Promotion, das ist der Bereich, wo wir uns besonders engagieren, da nochmal unterstützen, um genauso in dem Bereich, wo sich natürlich dann auch Frage Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Ähnliches stellt. Da finanziell aber auch mit Know-how, mit Netzwerk, mit Seminarangeboten, gerade auch um wir, interdisziplinäre Arbeit in so einem Zeitraum auch nochmal zu verbessern. Das ist der Weg, den wir unterstützen. Wir machen das sowohl in einem nationalen Programm als auch für Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Mittel- und Osteuropa, weil wir glauben, dass da Wissenschaft auch eine internationale Dimension hat und gerade die Zusammenarbeit mit den Staaten Mittel- und Osteuropas da einfach auch unheimliches Potenzial bietet, wer da glaube ich auch ein großes Interesse haben müssen, spannende junge Leute aus dem Bereich auch mit Diskursen in Deutschland, aber auch natürlich mit kulturellen Fragen in Deutschland da in den Kontakt zu bringen. Das ist der Part, den wir da für uns sehen in dem Bereich.
1: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was ihr als DBU macht, was ihr finanziert, welche Projekte ihr fördert, was deine Lieblingsprojekte sind. Was treibt dich persönlich an? Ja, du bist grüner Politiker, du warst engagiert in der Politik, haben wir, glaube ich, alles jetzt auch schon mehrfach gesagt. Jetzt bei einer großen Umweltstiftung die Frage, genau, was treibt dich an und wo geht's hin? Wo geht die Reise hin, auch für dich? Also, wie lange siehst du dich sozusagen auch in diesem Umweltstiftungsbereich? Was hast du für Pläne?
0: Pläne eigentlich keine, weil also es gefällt mir wirklich sehr. Ich habe den Eindruck, das ist echt eine tolle Aufgabe, die ich habe. Ich habe eine wirklich tolle Mannschaft. Diese Verbindung, ganz stark mit Wirtschaftsakteuren an Nachhaltigkeitsprojekten zu arbeiten, das gefällt mir außerordentlich gut. Weil ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Schlüssel, den wir haben. Kriegen wir es hin, über Innovation, über marktfähige Produkte und Dienstleistungen die Transformation hinzukriegen. Ich halte das für einen ganz, ganz entscheidenden Schlüssel. Und da wird einfach wirklich viel im ganz Kleinen entschieden. Politik muss da Rahmen setzen und natürlich spielt da an vielen Stellen, sagen wir, Regulierung europäisch-national eine große Rolle. Aber wirklich, sagen wir, die kleinen... Erfolgsprojekte organisieren können, da mithelfen, dass man, sagen wir an vielen kleinen Stellen Bewegungen generieren, zeigen, dass sich mit ökologischen Ideen sagen wir, Unternehmen führen lassen, dass sich damit Arbeitsplätze schaffen lassen, dass das sagen wir, in der Marktwirtschaft die ganzen Hebel auch tatsächlich für ökologisches Gelingen einsetzen können. Das finde ich unheimlich spannend und da ist die DBU ein toller Ort für. Ich habe immer schon ein Herz auch für den Naturschutz gehabt. War auch einer der Bereiche, die mich politisch früher schon beschäftigt haben. Ich hatte das große Glück, dass ich in meiner politischen Zeit den Nationalpark im Schwarzwald gründen durfte. Bin jetzt in der Stiftung, in der Situation, dass wir 70.000 Hektar Naturerbeflächen in ganz Deutschland haben. Also 70.000 Hektar, das ist fast die Größe von Hamburg, die wir im Eigentum der Stiftung haben, wo wir unheimlich spannende Landschaften mit einem unheimlich reichen Schatz an Arten, Tieren wie Pflanzen da die Verantwortung für haben. Also das macht mir unheimlich Freude. Und man erlebt da natürlich einfach auch ganz, ganz konkret, was die eigene Tätigkeit an Wert hat und an Positiven mit sich bringt. Das ist ja oft in der Politik so, dass man selbst, wenn man das Beste hingekriegt hat, irgendwie noch beschimpft wird, weil es nicht irgendwie 180 Prozent, sondern nur 150 waren. Also insofern ist, was Positivrückmeldung angeht, das ganz konkrete Erleben, dann doch manchmal auch das etwas Befriedigendere im Vergleich zum politischen Geschäft. Also insofern keine Pläne, sondern große Zufriedenheit. Ich meine, natürlich auch wir kämpfen mit der aktuellen Finanzmarktlage. Das ist auch Teil dessen, wenn man so eine große Stiftung leitet, dass man natürlich auch mit Management und den Finanzierungsfragen befasst ist. Für mich ist es hochspannend, dass viele dieser ganzen Themen, mit denen ich mich in meiner politischen Laufbahn beschäftigt habe, ne, war haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, der Grünen, habe mich damals sehr stark in der Finanzmarktkrise mit dem Finanzmarkt auseinandergesetzt, war danach dann Minister für ländlichen Raum- und Verbraucherschutz mit einem sehr starken Naturschutzfokus. Und das Schöne an meiner Tätigkeit jetzt ist, dass die ganzen Dinge, die in meiner politischen Laufbahn aufgetaucht sind, auf einmal in einem Job wieder zueinander kommen. Also das hatte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht, als ich aus der Politik raus bin, dass ich die ganzen Themenbereiche dann doch alle auf einmal wiederfinde, noch dazu ohne die Nachteile, die politisches Engagement direkt mit sich bringen.
1: Alex, du hattest gerade auch über die Finanzierung der Stiftung geredet und auch, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Dazu musst du eventuell noch mal kurz erklären, wie ihr aufgestellt seid, weil man natürlich meistens davon ausgeht, Stiftungen sind einfach durchfinanziert und haben Geld, sage ich mal, Halde, ja. Aber so ist es ja nicht tatsächlich.
0: In der Tat, also die Stiftungswelt gibt es ja hoch unterschiedlich ausgestattete Stiftungen. Wir sind 1991 an den Start gegangen und hatten das große Glück, dass Theo Weigel damals entschieden hat, die Mittel aus der Privatisierung der Salzgitter AG. Der Bund hat damals die Stahlwerke an die Preussack verkauft, hat damals zweieinhalb Milliarden D-Mark eingenommen damit. Und Theo Weigel hat dann damals entschieden, daraus wird eine Stiftung gegründet, die sich um Innovationen im Umweltschutz in Verbindung mit Mittelstand kümmert. Das ist, war so der für uns. Das heißt, wir haben einen sehr großen Kapitalstock, 3,3 Milliarden Euro sind es inzwischen, die wir anlegen, die wir bewirtschaften, wo wir versuchen, über eine nachhaltige Anlagestrategie, also mit einem sehr starken Fokus auch auf nachhaltige Finanzwirtschaft, aber natürlich gleichwohl mit dem Ziel, sagen wir, daraus Erträge zu generieren, weil daraus finanzieren wir unser Projekt, unsere Projektförderung, aber auch unsere ganze Struktur als Stiftung. Das heißt, sagen wir, das, was uns finanziert ist Die Arbeit unserer Anlagemannschaft, die hier mit hohem Engagement, aber auch mit viel Blick auf Nachhaltigkeit im Finanzmarkt uns die Erträge bringt, aus denen wir dann Projekte finanzieren können. Aber auch das ist natürlich eine Herausforderung in Zeiten wie diesen. Niedrigzinsphasen sind nicht das Traumumfeld für Stiftungen. Wir kriegen es gleichwohl trotzdem hin, aber natürlich sind so Monate mit solchen Turbulenzen am Finanzmarkt, wie wir sie jetzt gerade haben, auch für uns eine Herausforderung. Wir haben das große Glück, dass wir sehr gute Rücklagen haben, dass wir in guten Jahren immer auch schon mal wussten, dass es schlechte Jahre geben kann. Insofern sind wir trotz der Kapriolen des Finanzmarktes gut aufgestellt, müssen jetzt auch nicht unsere Fördersummen beispielsweise reduzieren, sondern halten unsere Förderung von 55 Millionen im Jahr, die wir im Moment in Projekte investieren, auch weiter. Aber das ist schon auch eine Aufgabe. Aufgabe. Und wir sehen, dass doch etliche Kolleginnen und Kollegen in der Stiftungswelt, die jetzt nicht das Glück haben, wie wir haben da doch gute Reserven anlegen zu können, da im Moment auch sich ganz schön an die Decke strecken müssen.
1: Du hattest ja auch eingangs schon erwähnt, ihr braucht auch diese Gelder, weil ihr habt mehr Anträge, Förderanträge als je zuvor.
0: Also wir haben im Moment in der Tat die Situation, dass wir... Die unheimlich positive Konstellation haben, dass unheimlich viele Projektideen gerade an uns rangetragen werden. Wir hatten ein bisschen die Befürchtung, dass mit den Turbulenzen in der Wirtschaft durch die Pandemie das möglicherweise zurückgehen würde. Aber im Gegenteil, wir sehen, dass gerade sehr viele sich auch überlegen, wie nachhaltige Geschäftsmodelle, auch eine Weiterentwicklung nachhaltiger Technologien, ihnen wirtschaftliche Perspektiven gerade in einer Krisensituation wie jetzt auch eröffnen. Ich glaube, das macht auch deutlich, wie viel Nachhaltigkeitsorientierung gerade Gerade in Deutschland bei den kleinen und mittleren Unternehmen da ist, wie viele einfach auch verstanden haben, dass die Märkte von heute und noch mehr die von morgen grüne Märkte sind. Und das merken wir bei den Antragseingängen im Moment. Das ist eigentlich eine sehr schöne Situation. Wir sehen natürlich auch, dass die Krise für viele Projektpartner von uns Erschwernisse mit sich bringt. Es gibt eine Reihe von Projekten, die wir gerade auch ein bisschen umbauen müssen, weil sich Lieferketten ändern, weil Veranstaltungen nicht stattfinden könnten, die man für bestimmte Dinge braucht. Da sind wir auch sehr flexibel. Aber es ist wirklich schön zu sehen, dass unheimlich viele jetzt auch die Krisensituation nutzen, um zu gucken, wie können wir uns nachhaltiger aufstellen, wo haben wir innovative Ideen, wo wir jetzt auch die Zeit und zum Teil auch Geld auch als Unternehmen trotz Krise investieren, um uns da nachhaltiger aufzustellen und da vielleicht auch gestärkt aus der Krise rauszugehen. Und das sind natürlich genau die Leute, die wir auch suchen, die da mit so einer Mentalität in der Wirtschaftskrise nicht vergessen, dass die nächste Herausforderung die Klimakrise ist.
1: Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute für die nächsten paar Monate und Jahre auch und dass ihr noch viele, viele tolle Projekte fördert und einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass wir doch mit der CO2-Reduktion vorankommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für den tollen Einblick in eure Arbeit in die DBU. Das war, glaube ich, mal ganz spannend auch, weil den hat man nicht täglich und es steht immer so als Riesenschiff vor einem, aber man weiß nicht genau, was dahinter passiert. Insofern ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke ganz herzlich und weiter frohes Schaffen. Bis denn.